0: Всем привет! 1 апреля, четверг, и сегодня, как и обычно, мы поговорим про новости цифровых развлечений. Дюплей запустила в производство художественный фильм о видеоиграх под рабочим названием Реплей. Картина расскажет про обозревательницу игр, которая страдает от одиночества без любви, и у нее есть уникальная сверхспособность. Это умение создавать идеальные свидания, точнее управлять своими свиданиями, так как это можно делать в видеоиграх. По крайней мере, об этом заявила сценаристка фильма Аннабель Сеймур. Девушка отметила, что по сюжету видеоигры будут отражать как бы идеальную версию жизни персонажа, что бы это не означало. Если сценаристка фильма, который основан на видеоигровой индустрии, видит основную фишку видеоигр в том, чтобы уметь управлять свиданиями, ну или откатываться к чекпоинту, скажем так, предыдущему, то она, конечно, очень сильно заблуждается. Весь фильм построен на ключевой идее, взятой из видеоигр, так что правила повествования будут очень строгими. Чтобы начать мыслить как главная героиня, мне самой нужно следовать множеству разных правил, как в видеоигре. А теперь замените слово «видеоигра» на все что угодно, и ваш мозг воспримет смысл точно так же, как это было изначально. То есть очень плохо. Я не понимаю, что этой цитаты хотела сказать Аннабель Сеймур, сценаристка, напоминаю, но, конечно, выглядит это очень странно и абсурдно. Ну что ж. Она, конечно, хочет, чтобы фильм вызвал отклик у опытных игроков и помог новичкам или далеких от индустрии людям понять видео, видеоигровую индустрию лучше. При этом она сама не принадлежит ни к одной из групп, как отметила Сеймур. В то же время она очень любит играть в видеоигры. Ну, короче, очень странный проект, который непонятно для кого будет сделан и непонятно о чем будет конкретно рассказывать. Мне почему-то кажется, что это впоследствии выльется в какой-то Просто космического масштаба оскорбления игры индустрии и хардкорных геймеров, в частности. Ну, в общем, да. Журналист Джефф Граб на своем стриме на Твиче заявил, что Remedy работает над Alan Wake 2, издателем которой выступит Epic Games. Якобы Remedy объявили о своем желании начать разрабатывать продолжение своих хорошей, известной, классной игры Alan Wake. 2010 года и на их предложение откликнулось сразу несколько издателей. Но самые лучшие условия предложили именно Epic Games. Видимо, это сделано исключительно для того, чтобы впоследствии разместить игру у себя в Epic Games Store. Видимо, политика эпиков немного изменилась и теперь вместо того, чтобы покупать, условно говоря, эксклюзивность игр перед самым их выходом, доводя до белого коленя большую часть игроков, они решили сопровождать проекты с самого начала, выступая издателям. и, наверное, это более хороший вариант, потому что даже при таком варианте развития событий мы получим больше хороших игр, потому что все в первую очередь зависит от того, насколько много денег смогут выделить Remedy на создание их игры. И все-таки у Epic Games деньги очень хорошие имеются, благодаря в первую очередь Fortnite, конечно, который очень хорошо себя окупает и позволяет компании чувствовать себя довольно вольготно. Поэтому на консолях игра скорее всего выйдет, потому что э, выход в Epic Games значит исключительно эксклюзивность на ПК-платформе, то есть он не выйдет больше нигде. Алан Вейк 2 ни в Стиме, ни в Ориджине, ни где бы там еще не было. И, конечно, в первую очередь Epic Game Store направлен на борьбу непосредственно со Стимом. Так что подобные акции, хотя и не принесут издателю больше популярности, все-таки к магазину может обернуть некоторое количество игроков. И почему-то в комментариях люди опять писали, что о, спасибо Сергею Галенкину, это это, короче, не последний человек в Epic Games Store, и он отвечает за ее развитие. Я не помню, как его должность непосредственно называется, но не пиар-менеджер это точно, как я его изначально хотел назвать. Спасибо Галенкину за очередную бесплатную игру. Ведь разработчики деньги за нее уже получили, поэтому совершенно спокойно можно будет поиграть на торренте. Мне такой подход не очень нравится, но. Что ж, всех рассудит, условно говоря, время и количество проданных копий. Следующая новость и мы ее анонсы предвкушения обсуждали еще вчера композитор The Phantom Pain и Death Stranding Людвиг Форсел покинул Каджима Production. Он у себя в Твиттере вчера написал: что О, чуваки, грядет что-то вообще легендарное. И все. И я в том числе, по крайней мере, большинство ждали анонса переиздания Death Stranding на PlayStation 5 и Xbox Series с дополнительным сюжетным контентом, но этого не случилось. Исключительно композитор заявил о том, что он уходит во фриланс. И, конечно, многие успели расстроиться, потому что музыка, как говорят, в Phantom Pain и Death Stranding отлично накладывается на нарративную составляющую. Действительно классно дополняет игры Кадзимы И вообще у них офигенная синергия Или синергия, как вам больше нравится И если они теперь не будут работать вместе Это, короче, очень грустно Потому что чувак ушел из Кодзима Продакшнс Но, знаете, то, что он ушел во фриланс Это не значит, что он больше не будет работать с Кадзимой. Все-таки это в первую очередь говорит о том Что он позволит себе работать и с другими студиями разработчиков и с другими издателями совершенно спокойно. Это хорошо, потому что, как говорят, опять-таки, это очень классный, очень талантливый композитор, которого хотелось бы слышать в большем количестве проектов. Так что я могу пожелать ему успехов. Такой талантливый специалист точно не останется без работы. Следующая новость — это очередной камень в огород Sony, которая, по убеждению комментаторов с ДТФ, Считает, что им плюнули в лицо. Microsoft не планирует повышать рекомендуемые цены на Xbox Series в России. И знаете, Xbox Series X стоит 27 тысяч рублей. 27 тысяч рублей плюс, ну сколько там годовая подписка геймпаса стоит. Не очень дорого. Думаю, что в 30 тысяч плюс-минус можно уложиться. И это шикарное предложение. В случае, если у вас нет игрового ПК, и вы хотите играть в современные игры хотя бы в 1080 пикселей. Потому что ну вы никогда не сможете собрать ничего более-менее приличного за 30 тысяч. Понимаете, в некоторых магазинах я встречал прошку PlayStation 4 за более высокую стоимость. Как бы не за 33-34 тысячи, хотя в свое время ее можно было купить за 26 я даже немного жалею, что этого не сделал, не поменял свою обычную PS4 на прошку. Но, боже, насколько же Microsoft доминирует, конечно, сейчас в инфополе над Sony. Фил Спенсер просто боженька. то, что они делают, это прям космически приятно. На данный момент, действительно, Xbox Series X выглядит просто минимальным, ультимативным в то же время решением. По демократичной цене если это не успех то я даже не знаю что можно назвать подобным словом microsoft молодцы В то же время конечно игроки говорят что о ну наконец-то теперь playstation будет еще более элитным эксклюзивом game pass это для казуалов которые постоянно бахают во всякие низкосортные игры а вот на PlayStation там уже по-любому классный эксклюзивы вообще все так круто и здорово. Но эксклюзивов, достойных стоимости в 60 тысяч, которая сейчас указаны для PlayStation 5 на Яндекс.Маркете, пока что не видно и будет видно еще не, не скоро. Ну, короче, такие дела. Microsoft, молодцы. Tencent помогла китайской полиции прикрыть крупнейшее в мире, это в кавычках, предприятие по продаже читов. Во время рейда изъяли даже несколько спорткаров. Говорят, что компания, занимающаяся разработкой читов, заработала около 76 миллионов долларов, продавая подписку на собственные читы. И у них изъяли имущество на 46 миллионов долларов. Это... Конечно, какое-то безумие. Говорят, что цена подписки начиналась от 10 долларов в день. Но некоторые покупатели читов платили организаторам по 200 долларов в месяц. Взломаны были такие игры, как CSGO, Valorant, Apex Legends, Call of Duty. И это, конечно, в принципе не новость. абсолютно но Также были представлены читы для, даже для Overwatch и Call of Duty Mobile. Все игры уже давным-давно взломаны. Как бы они хорошо не были защищены, всегда найдутся китайцы, которые обойдут вашу защиту. Привет, RTX 3060, которую тоже взломали китайские хакеры. И, конечно, это просто какой-то кошмар. Именно поэтому мне консоли нравятся куда больше, чем ПК, по крайней мере, в сфере онлайн-игр, потому что к ним все таки читы разрабатывать сложнее по крайней мере мне так кажется вспомнить хотя бы ту же gta Online или любые другие игры в мультиплеере на консоли читеров ты встречаешь достаточно редко очень редко я например не то чтобы большой игрок но не могу вспомнить ни одного случая когда что-то подобное происходило на пока же такое постоянно Я до сих пор помню как в payday 2 какой-то читер на задании, где нужно было варить мед, он просто стал перед машиной, куда нужно было закидывать мешки с метом, и тупо начал их спавнить бесконечным количеством. И мы тогда заработали каждый миллиардов по 7-8 по денег. И когда я пытался... Ну, естественно, и получили следующий уровень. Все. Uh, уровень инфами. Если вы играли, вы понимаете, о чем я. В общем, больше чем 100 уровней, скажем так, мелких. За которые дают перки и прочую фигню И потом, когда я пытался подключиться к какому-то лобби У меня несколько раз спрашивали, как это я успел получить такое количество уровней В течение там буквально пары часов Потому что я перед этим и так получил новый уровень инфами скажем так, обнулился до нулевого уровня И через час я буквально сделал это еще раз Потому что это был один из первых моих ранов тогда Ну в общем... Проблем было довольно много, и ничего подобного на консолях я, конечно, не встречал, а эта ситуация произошла в Payday в Steam на ПК. Ну ладно, закрыли, и хорошо, читеры должны страдать, те, кто продают читы, тоже должны страдать, это, конечно... Да, конечно, просто ужас. Стоимость акции CD Project Thread за сутки упала до уровня марта 2019 года. Связано это с объявлением о смене стратегии. Ну, на самом деле, в принципе, это не то, чтобы о чем-то говорит. Сейчас акции это не показатели ровным счетом ничего, кроме как нервности людей. Потому что акционеры ждали какой-то большой, видимо, мультиплеерной игры по киберпанку, которая будет как GTA Online кормить студию еще 10 тысяч лет впоследствии. Но ничего подобного не произойдет. И я всех, кто обвинял CD-проект во всех грехах, я призываю отказаться от такого негатива, потому что это одни из немногих чуваков, которые продолжают топить за синглплеерный опыт. Потому что если не будет таких чуваков, что-то сегодня слишком часто говорю это слово, если компаний как CD Projekt Red будет меньше и меньше, если их игры будут проваливаться в продажах, как это было с играми Бетезды, например, мы все меньше и меньше будем получать достойных сингл синглплеерных проектов. А все игры рано или поздно превратятся либо в мультиплеерные дрочильни, либо в однообразные дрочильни выше, как это представляет нам одна французская студия. Поэтому всячески нужно поддерживать действительно классные игры. Как бы вы ни относились к киберпанку, поддержать поляков, я считаю, необходимо. Если даже не рублем, потому что, допустим, вы не хотите играть в киберпанк 2077, то, по крайней мере, не пытаться выливать на них ушат говна, как это уже произошло. Давайте будем терпимее к тем, кто нам поставляет хорошие игры. Иначе весь мир разделится на... Пиксельная инди-говно, простите за выражение. Это просто устойчивая фраза, скажем так, формулировка, сам я к инди-играм отношусь достаточно хорошо. Либо поделкам на коленке из Steam Greenlight или Early Access. Greenlight-то, по-моему, уже нет, но Early точно есть. От каких-то русских школьников за два пирожка с повидлом либо в мультиплеерные драчилни и батл-рояли. Я, если честно, очень опасаюсь, что что-то подобное может произойти, поэтому такие студии, как CD Projekt Red и Naughty Dog, нужно всячески поддерживать, а не умывать их помоями каждый раз, когда, вы, когда они делают что-то, что вам не нравится. Старший продюсер Bloodborne покидает Sony Interactive Entertainment. Об этом он написал у себя в Твиттере. И это, конечно, не очень хорошо, потому что это достаточно важные люди в Sony, и почему они уходят, я, если честно, не совсем понимаю. Хотя они говорят о том, что они продолжат выпускать игры впоследствии, и вроде бы никакой в этом проблемы нет, но, конечно, я опасаюсь за то, что они действительно покидают Sony. Видимо, не все в порядке в стенах японской компании. Но, конечно, не хочется думать, что это как-то скажется на производстве Bloodborne 2. Пожалуйста, пожалуйста. Да, пока я продолжаю ждать Bloodborne 2, предлагаю вам написать какой-нибудь комментарий на Apple подкастах или в группе ВКонтакте одноименной. Также поставить оценку, если вы хотите как-то меня поддержать. И увидимся, а точнее, услышимся завтра. Пока-пока.